0: Buona mattinata, bentornata Francesca Sperzagni che occupa di gran, con gran merito la nostra insomma isola felice all'interno di Business Coffee che è il Fiscal Mastermind. Benvenuta Francesca.
1: Buongiorno mogna e buongiorno a tutti. Grazie. come
0: sempre, Il nostro commercialista di fiducia, quella, con lei che ci dipana le ombre in una materia oscura per noi partita IVA. Come sai è un argomento sempre molto delicato, devo dire che abbiamo avuto tanti complimenti perché sei riuscita in maniera molto chiara a rendere facile qualcosa che facile non lo è per nessuno, quindi complimenti. Oggi trattiamo un argomento abbastanza spinoso, no? perché diciamo, quando parliamo di imprenditore resiliente parliamo di un imprenditore che qui in Italia fa insomma al 50% con un socio onorario che è lo Stato. Quindi diventa particolarmente... È pesante la partita IVA quando si parla di tasse, tasse sì, tasse no, tasse leggere, tasse pesanti, gente che migra in altri paesi per pagare meno tasse, oggi parliamo proprio di questo, c'è un modo per pagare meno tasse Francesca Sperzagni?
1: Allora, Intanto, Monia grazie eh, come sempre eh, per, per ospitarmi in, questa, in questo tuo business coffee Allora intanto vorrei dirvi che comunque fare nel 2023, ehm, eh, aprire una società o comunque anche mantenere, fare impresa è tutt'altro che semplice. Soprattutto perché eh, ci sono dei ritardi negli approvvigionamenti, aumenti nei costi dei beni materiali, materie prime e risorse energetiche e come dicevi giustamente tu anche la nostra legislazione, la nostra burocrazia ovviamente non ci aiuta. Ma <coughs> scusate, poi tutti gli anni ci si aspetta la legge di bilancio per vedere quali balzelli lo Stato eh, riserverà alle imprese e agli imprenditori. Per cui una domanda che mi sento spesso fare dai clienti quando vengono in studio, ma come posso risparmiare eh, le tasse, come posso pagare meno tasse? Ovviamente in questo spazio noi eh, cercherò di dare alcune strategie per capire come
0: ottimizzare
1: il carico fiscale. Allora, altra domanda
0: che è già comunque... Oh, ti interrompo un attimo, per dire, insomma, è già allacciarmi a quello che dicevi tu, no? Ogni anno, adesso siamo alla fine del 2023, inizia il 2024, noi dei imprenditori, noi partita IVA, ci aspettiamo la legge che fuoriesce Tana Libera Tutti per cercare di avere uno sconto, no? Quindi penso che immagino, che avrai tanti clienti che ti dicono... Arrivato alla fine dell'anno, aiuto perché dicembre è vero che è Natale, è vero che è la festività, è vero che è la 14-13, ma insomma vuol dire anche pagare tasse. Quindi, ad oggi, nel 2023, quali sono in realtà, Francesca, le, le difficoltà che un'impresa deve affrontare?
1: Allora sì, eh, vorrei riagganciarmi un attimo a una cosa che hai detto tu prima, eh, aprire una società all'estero, mi chiedono spesso anche questo, non sempre eh, può rappresentare la soluzione migliore. Alcuni eh, propongono di aprire società a Dubai, Bulgaria, Cipro, Malta, sicuramente da un punto di vista della burocrazia è molto più semplice, però non per tutte le imprese è possibile e poi non è così, è, è piuttosto complesso. Quindi io direi che la soluzione migliore è quella che eh, lasciare che il consulente guidi eh, i clienti attraverso la determinazione della struttura giuridica e organizzativa migliore al fine di ottimizzare il carico fiscale e previdenziale. Se consideriamo che una piccola media impresa italiana, una PMI italiana, tra la tassazione della società, tassazione dei soci e eh, carico previdenziale sfiora circa il 70% del fatturato, per cui diciamo un pochettino di più rispetto al tuo 50%. Quindi, Come ho detto anche nella puntata precedente, la scelta della forma giuridica è fondamentale. Il passaggio dalla società di persone alla società di capitali in alcuni casi è fondamentale per determinare una pianificazione fiscale strategica. La ditta individuale e la società di persone sono delle forme giuridiche che in alcuni casi possono essere pericolose E non consentono chiaramente per volumi di fatturato di un certo tipo una pianificazione strategica, come dicevo prima. Per cui, per rispondere alla tua domanda, quali sono ovviamente delle soluzioni alternative per la riduzione delle tasse? Chiaramente, quello che dirò stamattina sono degli esempi. E non valgono per tutte le realtà, ogni, parlo di pianificazione proprio perché ogni realtà deve essere pianificata nel modo corretto. Allora parliamo di accantonamento TFM, quindi trattamento di fine mandato, cioè una sorta di TFR che viene erogato all'amministratore Ovviamente eh, durante il suo mandato è un costo deducibile per l'impresa mentre l'amministratore lo dovrà dichiarare tra i suoi redditi quando lo percepisce e non quando viene accantonato dall'azienda. Poi ci sono i buoni pasto che vengono erogati dall'azienda. Eh, ovviamente dipendenti nei limiti previsti dalla legge e qualora non ci, non ci sia la mensa aziendale all'interno dell'azienda, anche questi sono costi che sono deducibili e l'IVA ovviamente è detraibile trasferte Trasferte che vengono fatte per fidelizzare sia i clienti già esistenti ma anche nuovi clienti, quindi si parla di trasferte fuori dal comune che anche in questo caso sono eh, un costo deducibile ovviamente, <coughs> per, per l'impresa e anche per chi eh, le percepisce sono completamente detassate. Poi vorrei sottolineare anche l'attenzione porre l'attenzione sul welfare aziendale, se ne sente tanto parlare, cioè tutti quei benefit che l'azienda riserva ai propri dipendenti, per esempio eh, buoni spesa, rimborsi, agevolazioni sanitarie, rimborsi spese a distruzione, anche questi sono tutti i costi che sono deducibili. Registrazione del marchio e dei brevetti che vengono utilizzati dalle SRL, l'impresa può dedursi i costi per la licenza d'uso e di marchi. Eh, le, per esempio la costituzione di una holding familiare, anche in questo caso la famiglia può eh, pensare quindi di strutturare il proprio patrimonio mediante il conferimento di aziende di o di partecipazioni in una o più società operative. E poi, come ben sai, chiaramente le forme sono molteplici. Noi abbiamo questo spazio e quindi ho cercato di delineare
0: le forme insomma, più, chiaramente più semplici. E poi, appunti, dimmi se ho capito bene che alla base di tutto cioè, importantissima è importantissima creare una corretta strategia per pianificazione fiscale in sì. tandem con la persona e il consulente di riferimento. Ti faccio una domanda un po' scomoda, no? Tante persone aprono la partita IVA quante più o meno poi ne chiudono perché non ce la fanno più a sostenere costi rispetto ai benefici quanto la chiusura poi forzata di una partita IVA deriva da a monte una scorretta pianificazione una scorretta, magari un scorretto affiancamento di una persona che ti possa guidare perché poi l'imprenditore è solo poi in certe cose, no? in certe dinamiche cioè apre la partita IVA per un sogno imprenditoriale poi appena iniziavo si rende conto magari di guadagnare meno di quello che deve poi spendere per pagare le tasse e quindi questo sogno un po' viene rimesso nel, nel cassetto quindi il sogno imprenditoriale italiano devo dire in questo momento chiunque lo porta avanti è davvero un eroe quanto questo è collegato a quello che dicevi tu a monti, cioè a una pianificazione non corretta una strategia non idonea per la persona magari un, non una pianificazione in tandem con il consulente che ti dice guarda io per la tua struttura, per il tuo bisogno adotterei questa struttura societaria quanto è importante questo?
1: Guarda, Monia è importantissimo sia dalla semplice partita IVA del, dell'apertura della semplice partita IVA da parte del forfettario della ditta individuale che dalla società. Noi consigliamo sempre di, eh, di informarsi, comunque di chiedere a un uh, consulente prima di aprire qualunque cosa, anche la semplice partita IVA individuale, perché. In alcuni casi vengono commessi degli errori perché si sì, ci si informa su internet e si fa un po' il fai da te, non sempre questo è corretto e la stessa cosa ha una, una risonanza maggiore quando poi si decidono di aprire delle società, anche per l'apertura della società è meglio sentire sempre un consulente che ti può aiutare anche nella redazione dello statuto, dell'atto costitutivo e quindi ti permette di fare tutta una serie di scelte adatte. E quello che dicevo prima, il PFM stesso non viene inserito all'inizio della costituzione della società e per cui poi mh, tramite o il fai da te o perché qualcuno ne ha sentito parlare lo vogliono inserire dopo. Ma pensa quanto sarebbe stato invece più facile se avessero sentito un consulente, il consulente avrebbe già inserito il trattamento di fine mandato. Quindi ci sono tutta una serie di azioni da porre in essere proprio all'inizio, cioè pianificare la propria attività imprenditoriale fin dall'inizio e poi tutto il corso chiaramente dell'attività. Volevo aggiungere un'ultima cosa. Come ben sai Monia io mi occupo anche di finanza agevolata, tra gli, gli vari strumenti c'è anche la transizione 4.0, no? quest'anno viene confermato e anche prolungato l'agevolazione fiscale per que- tutti quei beni innovativi interconnessi che sono definiti beni industria 4.0. Quindi anche questo è un altro strumento, però anche nel campo della finanza agevolata vorrei sottolineare questo, la pianificazione è fondamentale, lo dicevamo anche la volta precedente. È chiaro che io posso accedere a un bando perché eh, ho una necessità momentanea, l'innovation technology piuttosto che l'internazionalizzazione, ma se io strutturo e pianifico tutto ciò che voglio fare è anche più semplice per il consulente che ti segue trovare no, il bando giusto e appena chiaramente viene rifinanziato o appena insomma, comunque escono i soldi per poter accedere, altrimenti diventa è molto più complesso poi farne una ricerca in una fase successiva
0: diciamo che il succo per rendere appetibile a tutti quello che hai detto, cambiare in corsa è molto più difficile, molto più facile pianificare qualcosa che dall'inizio abbia una forma giuridica idonea in modo da non avere brutte sorprese no? ma tu sai che qui in Italia noi siamo meravigliosamente coloriti e quindi troviamo tutte le vendite. iniziamo come va va e poi come in in no? adesso hai nominato prima, io l'ho accennato e tu l'hai approfondito, questa forma di esodo all'estero, che è un argomento che mi piacerebbe approfondire se tu sei d'accordo fra 15 giorni perché sempre di più lavorando in ambiti di networking con gli imprenditori la, insomma il must di questo momento è vado all'estero per cercare di sopravvivere con la partita IVA non è così facile come dici e non è per tutti. Io questa cosa la vorrei un po' raccontare perché è la solita via breve che lì per lì sembra che ti possa risolvere una cosa, poi magari alla lunga te la complica. Allora, proprio per evitare che la gente si formi su internet, che faccia il passaparola perché noi siamo i numeri uno degli allenatori, il numero uno dei medici, il numero uno dei commercialisti, magari approfittiamo della tua competenza per dimanare qualche dubbio. E per dare coraggio a questi imprenditori che continuano a rimanere tale, nonostante, come dicevi tu, io ero ottimista al 50%, arriviamo quasi al 70%. Quindi diciamo che mh, questa rubrica vuole anche essere una, un modo per tener duro a tutti gli imprenditori italiani a fare impresa in Italia, perché in maniera corretta e veicolare le persone competenti, secondo me, è ancora possibile farlo.
1: Sì, diciamo Monia, hai detto bene tu, eh, questi, queste pillole, questo business coffee vuole essere proprio un messaggio positivo per tutti coloro che fanno impresa, chiaramente anche per tutti i professionisti come me, e per continuare e non eh, lasciarsi andare insomma, nel, nella complicazione, quindi nella, comple- scusate, nella complessità. Di tutte queste ovviamente norme fiscali.
0: Sì, la città IVA vale retro, no, poverino, eh Alla, no. No, che è un mondo sicuramente difficile, ma è una, è una scelta che ti consente di avere un'attività, quindi metterti in proprio a fare impresa, diciamo che va fatta in modo equilibrato, coscienzioso e affidando a persone competenti. Cerchiamo di dare, assolutamente non abbiamo velleità di, di condurre persone nelle scelte ottimali, perché, poi, come dici tu, sono pillole, quindi c'è bisogno di una consulenza approfondita, mirata, tailor-made sulla persona, però almeno ma mostriamo una piccola luce in fondo al tunnel che è possibile tenere botta e continuare ad essere riempienitori italiani per portare insomma il made in Italy, comunque in ogni professionalità all'estero. Io ti ringrazio perché come sempre sei stata puntuale, esplicativa, precisa, quindi chiarissima. Mi do, appunto, già ti blocco fra due settimane, sempre qui su questi schermi alla stessa ora, in cui se ti fa piacere vorrei approfondire appunto questo tema del come controbattere all'esodo forzato verso paesi co- fiscalmente più desiderabili rispetto all'Italia, insomma. Certo, certo, benissimo. Ci sarò. Saluto a tutti, ringrazio ancora Francesca, saluto i nostri ascoltatori e auguro a tutti un buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Grazie.